που να το ξεκινήσουμε. Που λε. Λυπηέ. Καλώ όρισε τα τετριμμένα, τα κλεισέ, στο Listen Blitz, σε αυτήν την εκπομπή, η podcast. Μάλιστα, κύριε. Που δεν έχει όνομα. Μάλιστα. Θέλουμε την άποψή σου, άμα έχει καμιά ιδέα πώ θα το ονομάσουμε. Εδώ και μερικά επεισόδια προσπαθούμε με τη βοήθεια των καλεσμένων μα μια συλλογικότητα να θέλει να βρούμε. Έναν όνομα της εκπομπής. The Pitcast. The Pitcast, the Pit. Pit, pit, pit. Στο κάτω-κάτω μπορώ να το κρατήσουμε και στην εκπομπή που δεν έχει όνομα. Η προηγούμενη μας η καλεσμένη μετέφερε μια ερώτηση για να κάνω στον επόμενο καλεσμένο. Όπου βασικά, εντάξει, να σου μετά. Θα ξεκινήσω με Μετζίνον. Δηλαμβάνεσαι, έχει και εσύ τη σκητάλη να κάνει ερώτηση στον επόμενο κρατησμένο. Πολλά καλά. Για να κρατήσουμε έναν ωραίο flow, μια συνοχή σε αυτήν την κουβέντα. Εγώ ξέρω ποιο είσαι. Ξέρω σε πού τα φοιτητικά μα χρόνια, μέσω κοινών γνωστών. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι αρκετοί σε ξέρουν. Γιατί όταν ήσουν υποψήφιο βουλευτή, φρόντισε. Με τι διαφημίσει σου, ο κόσμο να σε βλέπει στου δρόμου. Αναγκαίων κακό. Επίση, πυκνά συχνά σε βλέπουμε σε διάφορε εκπομπέ να μιλά για την ιδιωτικότητα και τα θέματα του επαγγέλματό σου και μέσα από την πολιτική σου δραστηριότητα, όπου ασχολείσαι τα τελευταία χρόνια, φαντάζομαι, από την νεολαία σου, από την εφηβεία σου. Πε μα, εσύ κάτι. Ενώ. Πε μα και εσύ κάτι του στυλ. Ποιο είσαι, να κάνει, ό,τι θέλει, και προχωρούμε από εκεί και πέρα. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση, Πέτρο μου. Έχει καιρό να τα πούμε, όντω. Ναι, αλλά εσύ είσαι χαμένο, εσύ είσαι στι Αγγλίε. Λύπη μα, αλλά. Πάλε, ευχαριστώ για την Αυτό πρόσκληση. Αυτό το podcast είναι ένα μέσο επικοινωνία. Σωστό, ε, Να επικοινωνήσουμε γνώση με στόχο, κλεισέ βάλε, ε, να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Μάλιστα. Να μοιραστούμε γνώση, αφού τα podcast και μετά την πρόσφατη προεκλογική πήραν έναν απίστευτο έδαφο και χώρο στην Κύπρο. Γιατί και μετά το COVID θα έλεγα. Και μετά το COVID, ναι. Μάλιστα. Ναι. Κατά τη διάρκεια του COVID. Κατά τη διάρκεια του COVID, ναι. ακριβώ. Άρα... Άρα όσοι μας παρακολουθούν, ευχόμαστε και ελπίζουμε να βρίσκουν αυτό το περιεχόμενο που δημιουργούμε ενδιαφέρον και να το μοιράζονται με εκείνους που πιστεύουν ότι τους ενδιαφέρει. Μάλιστα. Λοιπόν, αφού ερώτησες σχετικά με το ποιος είμαι, είμαι ο Λίμπιος ο Χριστοφή, είμαι δικηγόρος, ε, είμαι συνέτερος στο δικηγορικό γραφείο Χριστοφή Μερακλής και Συνεργάτες ε, Ήμουν υποψήφιος βουλευτής ε, το 2021 Είμαι υποψήφιος διδάκτορ ε, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στον τομέα της νομικής Και το, η αδυναμία μου η μεγάλη είναι η μουσική, Πέτρο Μάλιστα Τεράστια μου η αδυναμία Τεράστια αδυναμία, ε. Μάλιστα ναι. Ε, η μουσική από άποψη, όχι να την ακούει φανταζό, γιατί όλο ο κόσμο ακούει μουσική, αλλά να είσαι δημιουργό. Ε, 
Όλο το ταξίδι τη μουσική είναι ξεχωριστό. Δηλαδή, ακόμα και να ακούει μουσική, προσφέρει σου κάτι τεράστιο. Να γράφει μουσική, εννοείται ένα δημιουργικό κομμάτι, ένα δημιουργικό ταξίδι που σου διά επίση κάτι πάρα πάρα πολλά συγκεκριμένων και ωφέλιμων για τον εαυτό σου. Εγώ ασχολούμαι με τη μουσική από τα μαθητικά μου χρόνια. Ασχολήθηκα. Είχαμε τότε τα μαθητικά, τα συγκροτήματα μα. Μετά, όταν σπουδάσαμε, όταν ήμασταν για σπουδέ, συμμετείχαμε σε διάφορου διαγωνισμού που έκαναν τα αγγλικά τα πανεπιστήμια, που ήταν τεράστιε εμπειρίε. Γιατί βλέπει και άλλε κουλτούρε, βλέπει και άλλον mindset για το πώ βλέπουν τη μουσική γενικότερα, ειδικά στην Αγγλία. όταν ήρθα πίσω είχα την ευκαιρία να είμαι και σε μουσικά σχήματα και στη Λεμεσό, είμαι Λεμεσανός, αμετανόητος. Που ζω στη Λευκοσία. Που ζω στη Λευκοσία, Από μάλιστα. τους λίγους Λεμεσανούς που ναι, ζω στη Λευκοσία. Ναι, ναι, δηλαδή τόντο, είμαι Λεμεσανός και έρχομαι Λευκοσία. Να καταλάβω το είμαι Λευκοσιάδης και πάω στη Λεμεσό, ναι. αλλά anyway, δεν έχω παράπονο, δεν αγαπώ, αγαπώ τη Λευκοσία. Ε, αλλά είχα την ευκαιρία να είμαι σε μουσικές σκηνές στη Λευκοσία, ε, μοιράστηκα τη σκηνή ε, με τρομερούς, τρομερούς Κύπριους και ξένους καλλιτέχνες ε, και πραγματικά είναι εμπειρίες ζωής, εμπειρίες ζωής. Α, και κάτι το οποίο είδα προχτές στο facebook Πέτρο μου και πραγματικά ε, αναστάτωσε με αν μπορώ να πω, είναι ότι στη Λεμεσό μετά από Τριάντα τόσα χρόνια κλείει το TP. Έχει υποψή σου το TP. Για να είμαι ειλικρινή, όχι. Θα μα πει πώ το βλέπει ένα Λεμεσανό το TP. Λοιπόν, όταν ήμασταν μαθητέ και ασχολούμασταν με τη ροκ μουσική, υπήρχαν δύο μαχαζά τα οποία έπαιζαν ροκ μουσική. Ήταν το Kingston και το TP. Όταν είχε συγκρότημα, μαθητικό συγκρότημα, έπρεπε οπωσδήποτε να παίξει σε έναν από τα δύο που του τα μαχαζιά. Λες και ήταν ένα talent show, ας πούμε. Δεν ήταν talent show, αλλά ήταν... Ο στόχος. Ο στόχος. στόχος, Ο στόχος, δηλαδή ήταν κάτι εξαιρετικό να καταφέρεις να πάει σε audition, να σε ακούσει ο ο σώσης στο Kingston, η Στέλλα, στο TP και να σου πούνε, ναι, μάλιστα. Θα έρθει να παίξει. Ήταν τεράστια κουβέντα. Τεράστια κουβέντα. Και ναι, μετά από τόσα χρόνια. Πόσα χρόνια, Δηλαδή, μετά από 30 τόσα χρόνια. Ναι, ναι. Είναι ένα κομμάτι τη ζωή σου. Είναι ένα κομμάτι. Νοσταλγικό. Νοσταλγικό κομμάτι. Γιατί ξέρει, είναι πολλά όμορφο το που λε γιατί. Θέλω να, 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 να μοιραστώ μαζί σου κάτι. Όπως ξέρεις, είμαι πολιτικός μηχανικός. Ε, υπάρχει μια ρίση που λέγεται ότι τους μηχανικούς τους θυμάσαι και τους εκτιμάς όταν υπάρχει ένα πρόβλημα. Μάλιστα. Ε, ναι. Δηλαδή όταν, όταν εμφανιστεί κάτι το οποίο ναι, φταίει ο μηχανικός πολλές άλλες φορές να χειροκροτήσει κάποιος τον μηχανικό αλλά μόνο ο μηχανικός είναι ο άνθρωπος το επάγγελμα μπορεί να σου εξηγήσει γιατί ένα τείχος στέκεται και σου το εξηγήσει. Ενώ ο γιατρό είναι να σου εξηγήσει γιατί το σώμα σου εμπάει καλά. Πώ το συνδέω με τον που λε, Ενώ ότι ε, κάποια πράγματα τα οποία θεωρούμε δεδομένα, 
όπως καλή ώρα η μουσική, νιώθεις το μόνο όταν χαθεί ο, ο, ο ναός, ο χώρος συνέβρεσης. Σωστό, Έτσι. Mm-hmm. Που και στη Λευκοσία, δηλαδή για παράδειγμα αν το πάρουμε από την ηλεκτρονική μουσική, όταν έκλεισαν οι Βέρσους για παράδειγμα, mm-hmm. που είσαι mm-hmm. ένα μεγάλο αντίκτυπο και μεγάλο σε ολόκληρες γενιές, ήταν το χάσιμο μιας κουλτούρας ή το όταν έκλεισαν η αυλαία. Για παράδειγμα, είναι που τραγούδισες πάρα πολλές φορές mm-hmm. και είχαμε έρθει θυμό επαγγιά. Γενικά βλέπεις ότι όλα τα πράγματα στη ζωή έχουν τον, κάνουν τον κύκλο του και δυστυχώς επιβεβαιώνεται πάλι αυτό που λέμε ότι μόνο όταν χάσεις κάτι το εκτιμάς. Ναι. Ναι. Και πεθυμάς το και γίνονται διάφορα reunions κλπ. Είναι το ίδιο όμως. Ήταν το δεδομένο σου, χωρίς ιδιαίτερο προγραμματισμό, χωρίς ιδιαίτερα μηνύματα, χωρίς group στο Viber, στο, στο, στο WhatsApp, να βρεθούμε τζαμέ, απλά πίενες και βρίσκες τον κόσμο, τους θαμώνες και δημιούργας μια κοινότητα mm-hmm. ένα, ε, με έναν κόσμο που μεράζεται στον τελείο πάθος που η μουσική λειτουργά στον καθένα διαφορετικά. Γιατί συνδέεται με το συνέστημα και τα βιώματα που έχει ο καθένα. Ακριβώ, ακριβώ. Θα ξεχάσω το 2004 όταν έκλεισαν το Kingston, που ήταν το, το πρώτο, το, έναν από τα δύο τα μαχαζιά τέλο πάντων τη ροκ στη Λεμέσο. Ε, έκαμε ένα party, ένα closing. Και ήμασταν, μπορεί, είχαν εκατοντάδε κόσμο που ήρθαν να ζήσουν έτσι ναι. την τελευταία τις τελευταίες στιγμές του Kingston ε, και ε, μου έχει μείνει αξέχαστο πραγματικά, αλλά εν τούτο, κομμα, είναι κομμάτι της ζωής σου, είναι κομμάτι του πώς μεγάλωσες, τι παραστάσεις έπιασες που του δίνουν τη διαδικασία και ναι εν, έτσι εν, το ότι έμαθα, ότι να κλείσει το τυπί που παίξαμε Παίξαμε πάρα πάρα πολλές φορές. Παίξαμε τον Παύλο τον Παυλίδη. Είδαμε τα διαφάνα κρίνα τότε. Τι κορυφαίοι. Ναι, τους Magic the Spell. Τέλος πάντων, ναι. Νομίζω να βάλουμε μια ανανοτελία στο θέμα της μουσικής. Να μιλήσουμε και να το συνεχίσουμε λίγο πιο μετά. Γιατί οι κουβέντες για τη μουσική εντεγιώνουν πόσο μάλλον να πιάσεις και soundtracks ταινιών που είναι απίστευτο κομμάτι εκείνο να πάμε λίγο στο κομμάτι το επαγγελματικό σου και το ποιος είναι ο Ολύμπιος Κριστοφή κλπ. Εγώ θυμούμε ότι ως μέσα από το επαγγελμα σου σε σχέση με τον GDPR που είναι ο γενικός κανονισμός για την προσωπικών δεδομένων κλπ. Όπου θέλοντας το και μη επηρέασε τη ζωή μας με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Ξέρεις, σήμερα μετά από τόσα χρόνια που εφαρμόστηκε ο κανονισμός χάρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς βλέπεις ότι εξελίσσεται. Ήταν καλό τελικά, ήταν κακό. Πριν πριν απαντήσεις, να τονίσω και να αναφέρω εδώ ότι αυτό που συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ισχύει στην Αμερική. Γιατί υποσυνείδητα θεωρούμε πάντα ότι η Αμερική είναι πολύ πιο εξελιγμένη σε πολλά πράγματα και εμείς ερχόμαστε ουραγοί, ερχόμαστε πάντα δεύτεροι. Ενώ όσοι ασχολούνται με θέματα Αμερικής, να δεις ότι στην Αμερική δεν διαχειρίζονται με τον ίδιο τρόπο τα προσωπικά δεδομένα και εξού τα διάφορα πρόστιμα που τρώνε 
τα μέσα κοινωνική δικτύωση, οι εταιρείε. Η Μέτσα, κυρίω. Ναι, που αυτά τα προστήματα, επειδή δημιουργούνται σε μια μια ανυπήρων που δεν ισχύει αυτό το πράγμα, έρχεται να επηρεάσει τον τρόπο που κάνουν το marketing και αλληλεπιδρούν με του χρήστε. Άρα άρα, θεωρώ ότι. Μπράβο στην Ευρώπη που το χρησιμοποιήσαν το πράγμα, γιατί είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα και δράσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μένα, χωρί να είμαι επαγγελματία του κλάδου, είναι το δικαίωμα στη λύθη, το δικαίωμα στο να ξεχαστεί, το οποίο από την πλευρά του χρήστη είναι το πιο βασικό πράγμα. Έχει το δικαίωμα να πιάσει μια εταιρεία και να σου ρωτήσει: Παρακαλώ, διαγράψτε το προσωπικά μου δεδομένα. Είπα πολλά, αφήνω εδώ σε σένα. (laughs) Το θέμα τη ιδιωτικότητα είναι τεράστιο. Και η ιδιωτικότητα. Είναι το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, είναι ένα θεωρώ από τα σημαντικότερα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία έχουμε και καταφέραμε να έχουμε. Η συζήτηση για την ιδιωτικότητα ξεκίνησε τέλη του 19ου αιώνα και συγκεκριμένα το 1892, όσον παράξενο για να ακούγεται, όπου δύο Αμερικάνοι δικαστέ ο Βόρεν και ο Μπραντέις έκατσαν και είπαν ότι βλέπαν ότι στις εφημερίδες της τότε εποχής και επαναλαμβάνω τέλος του 19ου αιώνα 1892 στις εφημερίδες της τότε εποχής πέντε χρόνια πριν πιάσει η Αγγλία την Κύπρο από τους Τούρκους μάλιστα άσχε πληροφορία της ημέρας μάλιστα λοιπόν τότε οι εφημερίδες άρχισαν και έβαλαν στα έντυπα τους φωτογραφίες και υπήρχαν οι πρώτοι φωτορεπόρτερς άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτοι φωτορεπόρτερς ή όπως τους λέω οι πρώτοι παπαράτσι και κάτσαν και σκεφτήκαν τους και οι δικαστές και είπαν οκ, τούτον το πράγμα τώρα δεν που γίνεται, μας επηρεάζει, μας επηρεάζει την ιδιωτικότητά μας, την ιδιωτική μας ζωή. Και γράψαν ένα νομικό σύγγραμμα, το The Right to Privacy. Εντάξει. Και από τότε, ουσιαστικά, άρχισε η συζήτηση σχετικά με την ιδιωτικότητα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, so, εν, εν, πολλά σπουδαίων να σκεφτούμε ότι 130 τόσα χρόνια πριν, μπήκαν κάποιοι στη διαδικασία να σκεφτούν ότι υπάρχει ιδιωτικότητα, υπάρχει τούτο το δικαίωμα, ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, στην ιδιωτικότητα του και βάλαν το κάτω. Μπήκαν κάτω, εγγράφτηκε. Λοιπόν, μετά ενσωματώθηκε στην Ευρωπαϊκή Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το δικαίωμα τη ιδιωτική ζωή και ούτω καθεξής και φτάσαμε ουσιαστικά στο 1995, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση επέρασε την οδηγία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Μάλιστα. Λοιπόν, σε 20 χρόνια όμως, αναγκάστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει το γενικό κανονισμό, όχι την οδηγία, το γενικό κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επειδή μέσα σε τότε τα 20 χρόνια, η τεχνολογία, η εξέλιξη της τεχνολογίας και ο τρόπος πλέον που αλληλεπιδρούμε άλλαξε σε τεράστιο βαθμό και γι' αυτό επιλέξαν και είπαν ότι okay, το θέμα της ιδιωτικότητας, το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων μπαίνει σε άλλο level, so πρέπει να γίνει μια 
μια νομοθεσία, ένα κανονισμό, ο οποίο να μπορεί τέλο πάντων να να διαχειρίζεται τούτε τι καταστάσει. Το 2016 πέρασε ο Γενικό Κανονισμό. Το 2018, στι 25 του Μάη, δέθηκε σε εφαρμογή. Είναι τέλειο όμω η διαδικασία. Είναι ongoing, επειδή υπάρχουν θέματα τα οποία προκύπτουν, όπω είναι το θέμα του artificial intelligence, automated decision making, δηλαδή πράγματα τα οποία μα επηρεάζουν την την ιδιωτικότητά μα, επηρεάζουν γενικότερα το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και ούτω καθεξή και τα προσωπικά μα δεδομένα, αλλά δεν τη χάνουν διαχείριση από το γενικό κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Γι' αυτό. Γι' αυτό είπα ότι είναι ένα ongoing process. Περιμένουμε διάφορε είτε οδηγίε είτε κανονισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση που να καλύφθουν και ακριβώ τούτε τι εξελίξει. Είναι ένα τομέα ο οποίο. Ξέρει, είναι πολύ σωστό να πούμε ότι οι πολιτικέ αποφάσει, η πολιτική με ήττα, επηρεάζει τη ζωή μα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Πώ θα το συνδέσω, το γεγονό ότι το το 2016 προχώρησε, ήρθε πιστεύω ότι εκείνη η περίοδο, εκείνη η δεκαετία του 10 με του 20, ήταν η περίοδο όπου τα μέσα κοινωνική δικτύωση επέρναν περισσότερο έδαφο και μπαίναν, εισχωρούσαν περισσότερο στη ζωή μα. Άρα από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι ήρθε να συγχρονιστεί αυτή η η οδηγία, ο κανονισμός, με το γεγονός ότι από τη στιγμή που χρησιμοποιούν περισσότερα άτομα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράζονται με περισσότερον κόσμο την προσωπική του ζωή. Άρα αυτό έρχεται να έρθει να φέρει μια ισορροπία στο να μην δημιουργούμε αυτές τις εταιρείες και να έχουν τόση δύναμη μοιράζοντας την προφορία μας μαζί τους και να γίνονται κυβερνήσεις. Γιατί σκέψου ότι από το crash, από τον boom, dot com boom του 1999 γεννηθήκαν όλες αυτές οι εταιρείες. Γιατί τσάμε που γεννηθήκε η Google, τσάμε που γεννηθήκε η Amazon και τώρα τα δεδομένα που κατέχουν για μας βλέπεις το. Δηλαδή τώρα μιλούμε για δύο τρία πράγματα και αν ψάξουμε κάτι στο κινητό μα, ένα μα εμφανίσει διαφημίσει. Γιατί ξέρουν τη συμπεριφορά μα, ξέρουν το profile μα και εκμεταλλεύονται το για να αυξήσουν τι πωλήσει του. Άρα, με το να έχει τον το check and balance για μένα, μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο δυνατόν, τόσο αυστηρό, έρχεται μια ισορροπία στο θέμα χρήση που πιστεύω ότι πρέπει να δυναμώσει για να προστατεύει τον πολίτη στο τέλο τη ημέρα και όχι τι εταιρείε. Συμφωνώ απόλυτα. Και ακριβώ τούτο είναι ο σκοπό και του GDPR αλλά και άλλων νομοθεσιών οι οποίε έρχονται. Όμω, να σταθώ σε κάτι που είπε πριν, Πέτρο, στο ότι η πολιτική με ήττα διευκολύνει να πω τη ζωή μα. Διά μα έτσι κάτι το οποίο κάνει καλύτερη την καθημερινότητά μα. Και να σταθώ στο θέμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πάρα πολλέ φορέ παραπονιούμαστε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι μα δεν μου μα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν δεν κερδίσαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω, πράγματα τα οποία περάσαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζούμεντα στην καθημερινότητά μα, όντω κάνουν τη ζωή μα καλύτερη. 
θα σταθώ μόνο για τον GDPR, θα σταθώ σε κάτι άλλο, το οποίο είναι και πρόσφατο. Πέρασε μια οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει ότι πρέπει να γίνει balanced το working life με το private life των εργαζομένων. Στα ελληνικά, συγγνώμη που σε διακόπτω. Να, ε, ε, να ισορροπηθεί τέλο πάντων η, το, η, η ζωή μας στη δουλειά ναι. με, την προσωπική μας, ε, με την προσωπική μας ζωή. Και τι είπε, είπε ότι πρέπει κάθε κράτος μέλος ε, να δίνει την ευκαιρία στους πολίτες του, στους εργαζόμενους του, να μπορούν να λαμβάνουν γονική άδεια. Άδεια πατρότητας. Όχι. Γονική, γονική άδεια. άδεια. Okay. Άλλον η άδεια πατρότητας, άλλον η άδεια μητρότητας. Γονική άδεια. Τούτο είχαμε το, στην Κύπρο το είχαμε στην νομοθεσία μας ως ε, δικαιούταν ένας γονιός, νέος γονιός να λάβει γονική άδεια, όμως δεν ήταν ε, δεν, κατοχυρωμένη. Δεν, δεν πληρωνόταν δεν η γονική άδεια. Λοιπόν, μέσα από τις τελευταίες τροποποιήσεις της νομοθεσίας πλέον υπάρχει πληρωμένη γονική άδεια Άλιστα. στην Κύπρο εκτός, επαναλαμβάνω, εκτός από την άδεια μητρότητας εκτός από την άδεια μπατρότητας έχουμε το δικαίωμα ο κάθε γονιός να μπορεί να λαμβάνει 18 εβδομάδες γονικής άδειας μέχρι το, το παιδί του να γίνει 8 χρονών από τις από 11 από αυτές τις 18 εβδομάδες να είναι πληρωμένες. Τεράστια. Είναι τεράστια τροποποίηση του νόμου και εν τούτο που μας επηρεάζει ακριβώς την καθημερινότητά μας και επηρεάζει τις ζωές μας. Και τούτο είναι προήλθε ουσιαστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι κάτι το οποίο ναι, όντως βλέπουμε το χειροπιαστό δηλαδή ότι Έγινε τούτη αλλαγή στην καθημερινότητα μα, στη ζωή μα. Και ναι, τεράστιε σημασίε. Να πάντα μιλώ και εκφράζω πράγματα τα οποία επιβεβαιώνω και κοιτάζω με το δικό μου φακό. Να θυμίσουμε ότι πολλά από τα έργα υποδομών, π.χ. δρόμοι, κατασκευέ είναι συγχρηματοδοτούμενα. Οι ανακαινήσει αρκετό ξενοδοχείο στον Πρωταράν και στην Αγία Νάβα. Συγχρηματοδοτούμενε και πολλά έργα τα οποία γίνονται από τα ταμεία ανάκαμψη και αθεκτικότητα, τα οποία συζητώντα και με φορεί και με κόσμο και επιχειρηματίε, θέλουν πάντα να βρίσκουν κόσμο που να μπορέσει να έχει τη γνώση να αξιοποιήσει αυτά τα ταμεία. Δηλαδή, ότι μπορούμε να αναπτύξουμε τη χώρα μα με ένα ποσοστό λεφτών που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η μόνο ανάπτυξη είναι η απασχόληση του κόσμου. Το οποίο στη μεγέθη τη Κύπρου είναι όλα πολύ πιο διαχειρίσιμα. Δηλαδή, βρίσκει κόσμο να απασχολήσει, να μειώσει την ανεργία κλπ. κλπ. Αλλά όπω αντιλαμβάνεσαι, δεν έρθαμε εδώ να συζητήσουμε όλα αυτά. Αυτή είναι μια επεισόδια για άλλα podcast, ίσω και με άτομα τα οποία είναι η καθημερινότητά του μέσα από αυτά. Απλά σίγουρα, επειδή. Το, το, το στοιχείο που ασχολήσε και εσύ επαγγελματικά ήταν το GDPR, ο γενικό κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα. Ήθελα να το συζητήσουμε λίγο mm. για να το ανοίξουμε, να καταλάβει και ο κόσμο ότι έχει το δικαίωμα στο να ξεχαστεί. Έχει το δικαίωμα... Είναι ένα απόλυτο, αλλά θα μπούμε τώρα στη ναι, διαδικασία ε, ε, να αναλύσουμε το. Πάλι μιλώ ε, 
που το δοκίμασα. Ε, όταν ήταν η Αγγλία ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα δηλαδή, εμπήκε, αλλά εφαρμόζεται. Υπάρχει τον GDPR, το... η Αγγλική νομοθεσία. Ναι, αλλά εγώ ζήτησα από μια εταιρεία να ξεχάσω τα δεδομένα μου και στείλα μου βεβαίωση Μάλιστα. ότι έγινε. Μάλιστα. Σίγουρα, όποιο θέλει να μάθει περισσότερε πληροφορίε, σε βρίσκει στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Από πού αρχίσε το δικαίωμα στη Λιβ, το right to be forgotten. Ένα Ισπανό πολίτη, ο ο κύριο Κοστέχα, αν θυμούμε καλά, είδε ότι όταν έκανε Google το όνομα του, έβρισκε διάφορα δημοσιεύματα για εκποιήσει, πληστηριασμού τη περιουσία (laughs) του. Εντάξει, οι οποίε στην Google, του είπαν του, εγώ παιδιά. δεν θέλω να φαίνονται τα πράγματα. Και πέντε την Google, έτσι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τώρα μιλούμε για το 2007-2008, ενώ πριν, πριν 15-16 χρόνια, και οποίο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Αυθυρμιών Δικαιωμάτων, το δικαστήριο αποφάσισε ότι υπάρχει το δικαίωμα στη Λιβ. Το the right to be forgotten. Και από το 2012, αν θυμάμαι καλά που είναι η απόφαση, δημιουργήθηκε, ενομολογήθηκε ναι. το συγκεκριμένο ναι. το δικαίο. Πολύ ωραία. Άσχετο όμως το ότι το μόνο πράγμα που ξέρουμε για το συγκεκριμένο τύπο είναι το μόνο πράγμα που ήθελε να μάθουμε ποτέ. Ναι. So, είναι και το παράδοξο. Είναι παράδοξο ότι ναι. μάθαμε το προσωπικά του, Ακριβώς, το, το όνομα ναι. του και λοιπά. Οκ, okay, λοιπόν, να το συζητήσουμε και μουσική που αγαπώ και από τη μουσική. Πάρα πολλά από όλε τι εκφάνσει τη. Σου διαβάσω ένα απόθεμα το οποίο είπε ο Κότφραιτ Λέιπνιτ, Γερμανό φιλόσοφο και μαθηματικό. Μουσική είναι η ειδονή που αισθάνεται η ανθρώπινη ψυχή όταν μετράει, χωρί να έχει συνέστηση ότι μετράει. Πώ σου έρχεται αυτό, Δηλαδή, μπήκλεισε στο συνέστημα, τραγουδούμε, γράφουμε. Μιλούμε, εκφραζόμαστε, οδηγούμε, ακούμε έναν τραγούδι και θυμόμαστε ένα μια χρονοκάψουλα στο παρελθόν και παίρνει μας πίσω στον χρόνο, αναμνήσεις, κόσμος. Δημιουργάζω συναισθήματα. Δημιουργάζω συναισθήματα. Εσένα η ζωή σου πώς άλλαξε με την επαφή σου με τη μουσική, όχι μόνο ως ακροατής, αλλά ως δημιουργός, ως καλλιτέχνης, γιατί η σκηνή... Έχει μια μαγεία. Είτε είσαι οθοποιό, είτε είσαι τραγουδιστή, είτε είσαι πολιτικό. Πάντα διάσου μια εξουσία σε εισαγωγικά διαφορετική. Και μια ευθύνη. Και μια ευθύνη. Πολλά σωστά. Έτσι, εγώ που να παρακολουθήσω κάποιον που τραγουδάρε, είναι κάπω ένα άλλο άνθρωπο στην ώρα. Μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του, έλα τι κάνει, επικοινωνά με άλλον τρόπο. Γιατί γίνεται το μέσο σε κάτι άλλο. Πώ μετά από τόσα χρόνια, α πούμε, εσύ βλέπει τον εαυτό σου να, να, να επηρέασε η επαφή σου με τη μουσική των Ολυμπίων, Πέτρο μου, νομίζω ότι είχαμε το ξαναπεί σε, σε άλλη ευκαιρία που είχαμε ναι. παρόμοια. Εδώ που είσαι πιονίτσε, ότι χωρί τη μουσική η ζωή θα ήταν ένα λάθο. Πραγματικά πιστεύω. Δηλαδή η μουσική. Ενταξίδι είναι η μουσική, δημιουργά σου συναισθήματα, ε, μπαίνεις έτσι σε μια διαδικασία όπου εν, ε, είσαι αλλού τέλος πάντων, αν μπορώ να το, να το θέσω ως τέτοιο. Ε, η διαδικασία 
η όλη διαδικασία του να γράψεις μουσική ή το να, ε, να δημιουργήσεις ένα συγκρότημα, ε, ακόμα και να τζαμάρεις που λέμε ε, με φίλους σου, είναι ακριβώς το λιγότερο μου μπορεί να σου προσφέρει μια ξεκούραση από την, από την καθημερινότητα, από τα βάσανα της καθημερινότητας mm-hmm. και ούτω καθεξής. Ε, το να έχεις την ευκαιρία όμως να ανεβεί στη σκηνή και να προσφέρει, όχι να προσφέρεις, αλλά να, ε, να εμφανιστείς ενώπιον κοινού είναι ένα πράγμα το οποίο είναι εκτός ε, κανονικότητας. Ε, 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 είναι ένα ταξίδι, είναι μια ευκαιρία ουσιαστικά ε, να μεταφέρεις, να μεταδώσεις συναισθήματα μέσω της μουσικής, γιατί είναι τούτη μαγεία της μουσικής που όπως είπες και εσύ πριν μπορεί να σε πάρει χρόνια πίσω να, να σου βγάλει συναισθήματα τα οποία και αναμνήσεις οι οποίες ήταν κλειδωμένες και δεν ήξερες ότι υπάρχουν στο τέλος της ημέρας άρα ναι, εν, εν ταξίδι το οποίο έναν επανάληπτο ναι. νομίζω ότι δεν μπορεί να σου δω κάτι άλλο τέθηκε εμπειρία εκτός που τη μουσική. Θεωρείς ότι η ζωή μας είναι μια παράσταση θεατρική, μουσική παράσταση και ότι επειδή αλλάσσουμε ρόλους. Δηλαδή ένα μουσικό, α πούμε, για παράδειγμα, εσύ, που μπορεί να τρώει σε παίζει τον κυθάρα σου, τον πάσο σου, να, να πει ότι επειδή δούλεψε σε μια ομάδα μουσικών, ορχήστρα, μπάντα κλπ., μπορεί να νιώθει ότι τι αρμοδιότητε που είσαι ο μπασίστα ή ο κυθαρίστα ή ο άνθρωπο που παίζει τον τραμ, τον τραμ, έχει κάποιου ρόλου. Ένα εντό το πράγμα, εγώ είχα δούλευε και βασικά πότε ότι. Πώς αντιμετωπίζεις τη, τη ζωή, είναι μια παράσταση χορού, μια παράσταση ας πούμε, δηλαδή που πήγαινε, χόρεψε και να δεις τα αποτελέσματα ας πούμε. Δηλαδή είναι το πιο φιλοσοφικό το κομμάτι, ε, που είναι κάποια πράγματα που τα σκέφτεσαι εκείνη την ώρα, απλά θεωρείς τα δεδομένα και εκπαιδεύκεις στο μυαλό σου, mm-hmm. να, προσαρμόζεσαι. να προσαρμόζεσαι ότι τώρα είχα και δει ανέχτες ας πούμε, αλλά θέλω να τραγουδήσω όσον αντίθετο και να είναι, mm-hmm. να το κάνεις για τη δική σου ψήση, να, να πιστεύεις ότι να αφιερώσεις το κομμάτι και γιατί είναι πολλές φορές τραγουδιστές να φκένουν και να αφιερώνουν τραγούδια σε άτομα που έφυγαν πρόσφατα, ας πούμε, mm-hmm. και πόσο μάλλον και οι δίες του Σταγιού Καζαντσίδη ή mm-hmm. ανθρώπων που, 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 που τραγουδούσαν στην κηδεία του που είναι πάλι σχήμα νοξύμωρον την ώρα που ο κόσμος κλαίει. Ναι, ε, ακριβώς. Εν τούτο που σου προσφέρει η μουσική, εν τούτο που, προσ... που μπορείς να μεταφέρεις, να μεταδώσεις ε, που τη μουσική, εν τούτο που κάνει τη μουσική ξεχωριστή στο τέλος της ημέρας. Σκεφτούν τον Παντελίδη, εντάξει. Ναι. Θα με συγκεκριμένα άτομα που θυμούμε να με θέλουν να παίζουν στις εκπομπές τους τραγουδιό Παντελίδη, γιατί θεωρούσαν τον έτσι και άλλος πώς. Ένας άνθρωπος που κατάφερε να ανοιχθεί μέσα από το YouTube. Μέσα από το YouTube. Επειδή έφυγε με τον τρόπο που έφυγε, ε, αναγνωρίστηκε ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Ναι. Και εμένα έκανε μου πάντα εντύπωση στην Ολυμπία μου. Όταν έφευγαν ανθρώποι τη μουσική σε οποιαδήποτε ηλικία, Κέρτ Κομπέιν, α πούμε, και όλοι αυτοί, ή ο, τον Μπίτσολτ, 
John Lennon κλπ. Ότι αυτοί οι άνθρωποι επηρεάζαν τον κόσμο ε, με την μουσική του, ευκαιρία ε, σε έναν άλλον επίπεδο και διορθώσουν πάντα. Α δεν εφεύκαν νέοι. Τι θα προσφέρα στον κόσμο. Τι θα εθιμόμαστε από τούτου. Και τι θα εθιμόμαστε. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Όχι σε απολύτω δίκιο. Είναι η δύναμη τη μουσική ακριβώ. Δηλαδή. Ε... Και είναι τα πολιτικά γεγονότα πάλι. Δηλαδή σκέφτω ναι. ότι οι Beatles αναδειχθήκαν μέσα που γίνονταν όλο το διάστημα ε, τη εποχή του Λουλουδιών, το Rock and Roll και, ε, και ο Elvis ακόμα. Και, δηλαδή είναι οι φιγούρε οι οποίε ζουν ακόμα α, μαζί μα μέσα από τα τραγούδια του και είχαν πιο ουμανιστικά μηνύματα μια άλλη εποχή. Τα οποία μπορεί να εφαρμόζουν οι Ρεζίμνερ. Σίγουρα και γι' αυτό είμαστε στο 2023. Ο Τζον Λένον πέθανε, θυμόμαι ακριβώ πότε. Δολοφονήθηκε νομίζω early 80s, late 70s. Θυμόμαι ακριβώ. Αλλά ακόμα συζητούμε για τον Τζον Λένον. Συζητούμε για τον Έλβη. Μάλιστα. Άρα, τούτη διαχρονικότητα σημαίνει ότι προέκυψε που κάπου. Κάτι έκαναν καλό. Ναι, σκεφτού τώρα και με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να μαθαίνει από υφιστάμενα δεδομένα και να δημιουργεί καινούργια ότι εγώ δεν θα σου το πω χωρίς να το έχω διαβάσει, να το επιβεβαιώσω απλά φαντάζομαι και αντιλαμβάνοντας αυτήν την τεράστια καινοτομία καινοτομία και επανάσταση ότι μπορούμε να ακούσουμε καινούργια τραγούδια Ανθρώπων που λείπουν. Είναι το ίδιο όμω. Είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο. διάφορα. Ναι. Ε, να το δω. Να το ξανασυζητήσουμε. Απλά θεωρώ ότι ενδεχομένω να. Σίγουρα ε, 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 δεν θα είναι η ίδια η εμπειρία, δεν θα είναι το ίδιο το, ε, η διαδικασία ε, του να γράψει ένα κομμάτι, ναι. να το, το νιώσει. Στο ναι. τέλο τη ημέρα. Άρα, να το δούμε. Να δούμε ε, ναι. πώ θα εξελιχθεί Αλλά... το όλο ζήτημα με το AI. Σκεφτούμε το άλλο ότι γύρω πίσω από αυτήν την κατάσταση που τώρα ε, δημιουργήθηκε ολόκληρη ε, βιομηχανία. Hard Rock Cafe. Πάει στο Hard Rock Cafe για να δει το κοστούμι του Elvis. Να δει την κεθάρα, whatever. Ξέρει. Υπάρχει έναν, μια ακολουθία α, γύρω από αυτά τα πράγματα. Γιατί α, όταν πιένες σε συναυλίες, εν ήθελες οπωσδήποτε να πιάσεις ε, ξέρω εγώ, τα sticks του ντράμερ, την πένα ναι. του κιθαρίστα, ναι, ναι. όπως θυμούμε, τετρομού το 2006, όταν σπουδάζα στο Λέστερ, είχαν έρθει Motorhead. Άριστε. Ο, η Motorhead είναι ένα τεράστιο συγκρότημα της rock μουσικής, επικεφαλής ήταν ο, ο Λέμι Κιλμαϊστερ μια τεράστια μορφή της της ροκ και ε, πήγαμε στη συναυλία μαζί με ένα φίλο μου, ένα συμφιλητή μου από την Ιορδανία και είπαμε μετά, οκ, okay, θα φύγουμε να μείνουμε και να τους δούμε θέλουμε να βγάλουμε φωτογραφία μαζί τους και θέλουμε να πιάσουμε ένα αυτόγρα Άρηση. και μείναμε τώρα στο, στο χειμώνα της Αγγλίας και περιμέναμε έξω να τελειώσουν, να πήγαν να κάνουν για να, να, να τους δούμε. Και φτύγαν τελικά ο Λέμι έξω μετά από 
ήρθαν, ο, ήρθαν οι, ξέρω, οι βοηθοί τους, or whatever, φέραν μας αυτόγραφα, φέραν μας πένες, φέραν μας sticks, για να μας πού βασικάτε. Φύγεται. Γκρίμα που είσαστε δαμένοι, να παθέτε άγκριο πάγημα. Και είπαμε, όχι, να μείνουμε. Και ευκένει ο Λέμι που, ε, που τε, τελειώσαν τέλος πάντων και εμείς λέει μας, είναι εσείς που εμείνετε δαμένα όταν πάθετε και κρύο πάγημα, ας πούμε, για να, για να με δείτε. Τέλος πάντων, ναι, ευκάλαμε τις φωτογραφίες μας. Ο Λέμι πέθανε πρόσφατα, so, ε, έναν εκτίμη της αξίας πλέον ναι. το μεμοραμπίλια που έχουμε. Ε, αλλά ναι, εντούτοι σύνδεση, εντούτοι εμπειρία. Ε, Μπήγες πότε στη διαδικασία να, να ψάχνεις μέσα στο ίντερνετ υπογραμμένα αυτόγραφα που κορυφαίους τραγουδιστές. Ναι. Ναι. Και να θέλει να τα αγοράσει και ναι. να πιάσει ότι πρέπει να πουλήσει κανένα χωράφι ναι. ή το αυτοκίνητο σου Μάλιστα. για να το αγοράσει. Ναι, ναι, ναι. ναι. <laughs> τρομερό, τρομερό. Ε, σίγουρα, κοίταξε. Η μουσική αδιαπιστηπίδητα νομίζω συνοδεύει μα σε όλη μα τη ζωή. Στο πώ προχωρούμε, στο πώ πάμε παρακάτω. Ε, Ξέρει, και τα τραγούδια στην γλώσσα μα πάντα έχουν, έχουν μεγάλη ιστορία. Δηλαδή, να θυκευάσει. Ε, πώς ε, ε, δημιουργήθηκε ξέρω από τα ξένα σπαθιά την ιστορία των τραγουδιών τους που εσύ αντιλαμβάνεσαι τα διαφορετικά ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί γιατί εγγράφτηκε ή να πάμε σε κάτι νοσ, ε, νοσταλγικό οι πικ που μας εμαγαλώσαν ε, στην εφηβεία μας ε, γιατί το έπαψες αγάπη να θυμίζεις ή οι παγκές αγάπες πάνε στον παράδεισο Μάλιστα. όταν έμαθα Ολύμπια μου ότι αυτόν ήταν σκόρπια λόγια από το βιβλίο της Μάρος Βαμβουνάκη, το μόνιμο, mm-hmm. οι παγιές αγάπες πάνω στον παράδεισο. Εγώ ράσα το βιβλίο και υπογράμμιζα μέσα τους στίχους το των, τραγου... των τραγουδιών τραγουδιό, mm-hmm. και ακόμα θυκευάζω το. Και είναι εντυπωσιακό να δεις πόσες φορές εκδόθηκε το βιβλίο και ότι η δημιουργικότητα στη ζωή μας είναι απρόβλεπτη. Προκύπτει like, από το ναι. Από το οτιδήποτε. Πόσε φορέ άκουσε ότι τραγούδια γράψαν τα ή κατσιμιχαίοι. Άλλο παράδειγμα, μπαλέ. Μπορεί να το αναφέρω ξανά. Μπλάιπ τρώει καφέ. Ακούει το στίχο, σε βάζει σε ένα σκηνικό χειμωνιάτικο. Και το 2011 είχα την ευκαιρία να ζήσω στο Βερολίνο 34 μέρε. Μάλιστα. 2011. Χωρί την εύκολη πρόσβαση στην τεχνολογία, ε, δεν είχαμε Ιντερνετ παντού. Βάζει τι οδηγίε στο Google Maps και τυπώνεστε για να βρει να πάει σε έναν τόπο που Μάλιστα. δεν γνωρίζει. Είσαι στο χάρτη σου, δηλαδή. Είσαι στο χάρτη σου, <laughs> πρωτόγωνα. Ε, και επίαμε να βρούμε να πιούμε καφέ στον Blackberry Cafe. Γιατί πρώτον, εγώ δεν πίστευα ότι υπήρχε αυτόν τον καφέ. Και σκέφτου να πάει τώρα να πιει καφέ στον πλάι πρωί καφέ και να παίζει στα αυτιά σου αυτόν τον τραγούδι. Εν βλέπει εικόνε. Γιατί αναφέρνει πολλά ονόματα. Και μια βραδιά σου λεβερκούζε, λίγο έξω από το σταθμό. Βάμ. Βάμ. Δηλαδή, εικόνε, ταξιδεύει, παίρνει μαζί του ο τραγουδιστή σε εκείνον που εκφράζει και πόσο μάλλον είναι τέχνη μουσική η οποία χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα α, και εσείς απίστευτη δύναμη. Και μένω στην εντεχνή μουσική, χωρίς να 
κάνουν αναφορά στα Τραμπ ή οτιδήποτε που είναι άλλο ο στίχο, είναι άλλο ο σκοπό. Αλλά είναι έντεχνη μουσική που, 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 που βγάλει τα βιώματα. Τα βιώματα δηλαδή μια εποχή μεταπολεμική, μετά που τυχόνταν ή οτιδήποτε. Και βλέπει και διάσου ένα στίγμα τη αίσθηση τη εποχή, νομίζω. Το ίδιο γκάμιζε η τραπ μουσική τώρα. Το ίδιο γκάμιζε η τραπ μουσική τώρα. Με λίγο πιο λέξει και λόγια τα οποία. Όσον επαναστάτη, εγώ βλέπω ότι όσον επαναστατική και να ήταν η ροκ μουσική, ξέρω εγώ τη δεκαετία του 80 ή τη δεκαετία του 90, το ίδιο πράγμα γκάμιζε η τραπ μουσική αφού συζητούμε για τη τραπ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι ο τρόπο εν το μέσο που εκφράζεται η σημερινή μας νεολαία. Τότε εκφράζονταν μέσω της ροκ μουσικής. Θυμάσαι τα ημισκούμπρια που ακούαμε ημισκούμπρια και θεώρες το λίγο απαγορευμένο των στίχων τους. Ξέρεις το ότι εγώ σκεφτούμε πρόσφατα ότι λέω τα ημισκούμπρια έγραφαν πίεση στο τέλος της ημέρας. Άκουες τη ρήμα και πιένε και πιένε και πιένε και πιένε Πώ το σκεφτήκε. Δεν ήταν έναν κουπλέρ φρέν να πιένει, να πιένει, να παναλαμβάνεται. Ξεκίναν πρώτο λεπτό, έμπαινε ω το 3-4 λεπτό, αλλά λε ολοκληρώνει η ιστορία και έβαλε. Εν τούτο το σημαντικό. Ότι λε σου μια ιστορία. Δηλαδή η μουσική δεν είναι μπουσουδία. Λέει σου μια ιστορία. Είτε έχει στίχου, είτε δεν έχει. Μπαίνει σε μια ιστορία. Μπαίνει σε έναν. Σε έναν ταξίδι ουσιαστικά. Του τη μαγεία στο τέλο τη ημέρα. Αλλά τα ημισκούμπρια. Σιγά-σιγά 1994. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ο Μητριδάτη. Ήταν τρει. Ήταν ο Πρίτανη, ο Μιντζέλο και ο Μητριδάτη. Ο Μητριδάτη είναι υποψήφιο βουλευτή με ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Μητριδάτη. Χατζή, περίεργο το ρόβα του, επειδή ως μητριδάτη που τον ήξερε το κοινό και όταν είπε ότι νομάζομαι μητριδάτης Χατζή κάτι, ξέρω, ήταν πολύ, ου. Αυτά είναι, χολαργός, Αθήνα. Θα πει ένας ποτέ σε talent show, οι επίες. Είναι πια, Πέτρο μου. Οι φίλοι σου δεν οργανωθήκαν να σε γράψουν στα κρυφά και να σε στείλω. Νομίζω ότι δεν θα το κάνω, δεν ήξερα. Είχαν πάει φίλοι μου. Ο Χριστός ο Θεοδόρου, ο Κινέζος, ο Γιώργος ο Γρηγορίου και πιάντα και πάρα πάρα πολλά καλά. Αλλά δεν το είχα σκεφτεί ποτέ να πω ότι να το κάνω να δούτε. Ξέρεις, εμένα είναι ένα από τα τραγούδια που μου αρέσαν και τα συγκροτήματα που νομίζω δεν υπάρχει όπως ήταν αρχικά. Ήταν η Μαϊνούς Ωάν στην Κύπρο. Δεν θα... Χαρακτηρίζω τον εαυτό μου ροκά. Ακούω όλη την την μουσική. Απλά το θέμα είναι ότι το τραγούδι που στείλαμε τότε στην Eurovision. Φίλε, ακόμα βλέπω το, ακούω το. Το φιλμάκι ήταν απίστευτο στα σκάλεπιανέ, στο τσέρι, με το σκύλο. Δηλαδή, σηκώνεται η τρίχα σου πραγματικά. Πώ βλέπει τη ροκ σκηνή στην Κύπρο αυτή την περίοδο, Γιατί στο Λίσεν Μπλίτσε φιλοξενήσαμε συγκροτήματα και τραγουδιστέ, ξέρω εγώ, και θεωρώ ότι υπάρχει μια. Δηλαδή υπάρχει σκηνή, το πιο σημαντικό. Πλέον. Πάντοτε πάντοτε υπήρχε σκηνή. Πάντοτε υπήρχε σκηνή, όμω τσι νόμιμε στεναχωρεί εντό ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλοί τόποι 
για να μπορούν ε, τα νέα τα παιδιά να, να δείξουν τη, τη δουλειά του. Ε, mm. οι μπάντες και ούτω καθεξής. Εγώ θυμούμαι ε, όταν μεγαλώναμε έτσι, στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ε, που υπήρχαν μαθητικά συγκροτήματα, υπήρχε έτσι μια ευγενής άμυλα μεταξύ mm. μας ε, ποιος είναι καλύτερος, ποιος παίζει, πιο δύσκολα κομμάτια ε, ούτω καθεξής και στη Λεμεσόν ήταν ε, το Kingston Πάμε πίσω. Το Kingston και το TP, όποιος κατάφερνε να πάει να παίξει, ήταν έτσι ως ένδειξη ε, ε, αναγνώρισης. Ε, αλλά υπήρχε και που τότε σκηνή. Φυσικά αλλάσουν τα δεδομένα. Δηλαδή τότε, επειδή μεγαλώναμε ε, ήταν η ελληνική ροκ σκηνή έτσι στα πάνω της, ε, τα παραπάνω συγκροτήματα είχαν ως βάση το ελληνικό ροκ. Μετέπειτα, ε, ξεκίνησε έτσι να μπαίνει η αγγλική σκηνή και ούτω καθεξής, αλλά ε, συνεχίζει να υπάρχει και τούτο είναι πολλά καλό ε, επειδή έχει ταλαντούχους Κύπριους μουσικούς που δυστυχώς λόγω του ότι είμαστε στην Κύπρο δεν μπορούν να κάνουν εκείνο που θα έκαναν αν ήταν στην Αγγλία μπήχη, ή σε μεγαλύτερη yeah. χώρα ή στην Ελλάδα ε, αλλά Υπάρχει, υπάρχουν ταλαντούχοι μουσικοί, Κύπροι μουσικοί, οι οποίοι, ναι, εντιαμέ, προσπαθούν το, αγαπούν το, τον που κάνουν και καλά έτσι να τους δίνουμε τις ευκαιρίες. Ακριβώς. Που... Ακριβώς, γιατί όχι. Ε, και αν τα συγκροτήματα που ασχολήθηκες, που είσαι, έχετε κάποια covers στο YouTube, τραγουδιών τα οποία υπεραγαπώ, ε, πώς, πώς ήταν... Τα... Θύμησέ μας, μοιράστο τα μαζί μας. Όταν είμαστε στο σχολείο, ναι. είχαμε... είχαμε την τετάρτη μπανσέλη. Okay. Και ήταν η τρίτη. Δεν Αλλά εμείς... Η πρώτη μας εμφάνιση ήταν τον Απρίλιο του 1998, ξέρω εγώ, ναι, ναι. το 1999, πότε ήταν. Ε, και δεν ξέρω, για κάποιο λόγο είχαμε πει ότι ήταν η τετάρτη μπανσέλη στο όνομα μας. So, ναι. Ε, μετά είχαμε τα, τα σκιάχτρα. Τα σκιάχτρα, ναι, Που είχαμε τη χαρά και ε, μελοποιήσαμε έναν βήμα του Φανή του Κρίνγκου. Okay. Ο Φανής ο Κρίνγκος είναι μουσικός παραγωγός στο κανάλι Νέξι που κάνει το τρένο φάντασμα εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια. Ε, μορφή φίλος καλός ο Φανής. Ε, και έδωσε μας την ευκαιρία, ε, εμπιστεύτηκε μας την νεράιδα του. Το, έναν βήμα του και μελοποιήσαμε το. Στο YouTube ε, υπάρχει. Ε, και μετά εντάξει, ε, μετά τι σπουδέ, όταν ήρθα Λευκοσία, ήμουν στο, ε, στο σχήμα τη διαχρονική. Ε, μετά είχαμε ε, τα Vineyard Birds, του μετέμπο, μετέπειτα. Και το, η μπάντα η οποία έχουμε μαζί με το φίλο των αδελφικών, τον Φίλιππο τον Δημητρίου. Είναι το Project Atlantis, όπου γράφουμε original μουσική, δική okay. μας, δική μας μουσική. Ναι. Και πού παρουσιάζεσαι τώρα, μας θέλει κάποιος <laughs> να έρθει σε δει. Το που λέω είναι ότι εμφανίζομαι στα δικαστήρια μόνο πλέον. Έχει συναυλίες στα δικαστήρια, να το ξέραμε να έρθουμε. Ακροάσεις. <laughs> Ακροάσεις, α. Οκ, <laughs> okay. άρα έχεις παρουσίαση εκεί. <laughs> Εντάξει. Προσπα... Προσπαθούμε να κλεύκουμε έτσι, συνήθως το καλοκαίρι. Ε, κάποιες μέρες να πάμε σε στούντιο, να γράψουμε 
να γράψουμε τα κομμάτια μα. Είναι κάτι το οποίο περιμένουμε. Δεν το αφήκαμε. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει. Εκείταξε, νομίζω ότι έχετε, αν θέλετε, την ευκαιρία να πάτε σε φεστιβάλ, γιατί γίνεται το Ξαρκή, ο Φέγκαρο και άλλα φεστιβάλ τα οποία πλέον βλέπει, α πούμε. Έναν, έναν incubator, ένα κολαπτήριο, ας πούμε, καινούργιων ταλέντων. Έχουν την ευκαιρία ο κόσμος να δει. Και δημιουργήθηκε μια κοινότητα η οποία Μάλιστα. είναι πολλά σημαντικό να στηρίξει για να υπάρχουν όλα αυτά και να μεταφέρεται. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Μάλιστα. Πολιτισμός. Ε, με, ε, εξαιρετικά χαρούμενος που υπάρχουν και κάθε χρονιά... Ε, Πολυνίσκουν τούτα τα φεστιβάλ και τούτε οι διοργανώσει, γιατί όντω βλέπει ότι ναι, γίνονται πράγματα, έχουν αποτέλεσμα και συνεχίζουν. Πολύ σημαντικό. Τεράστια σημασία. Κοίταξε, το το άλλο θέμα που είναι κλεισέ, δυστυχώ, απλά νομίζω ότι πάντα θέλω να ρωτήσω ένα μουσικό. Αγαπημένο τραγουδιστή. Αγαπημένο κομμάτι, γιατί ε, έναν τραγούδι που ξέχαμε να νιώσεις διαφορετικά, ποιον είναι. Τι είναι, δηλαδή είναι πολύ... Είναι... είναι πιο δύσκολη ερώτηση νομίζω. Νομι... Ναι. Είναι, νομίζω να... Τουλάχιστον εγώ νομίζω να μπορώ να το απαντήσω. Πάρα πολλά αγαπημένα συγκροτήματα, πάρα πολλά αγαπημένα τραγούδια ε, και πάρα πολλέ ωραίε συναυλίες. Ναι, η συναυλία είναι μια εμπειρία, εμπειρία... που μόνη της. Ναι. Βλέπεις τι έγινε στην Αθήνα με τους Coldplay. Ναι. Για παράδειγμα, που υπάρχει. Κόμμα γκρίζα ζώνη, το θα έρθουν οι όροι. Ναι. Ναι. Για το θέμα του ΑΚΑ. Ναι. Δεν ξέρω τελικά τι να γίνει. Ναι, αλλά νομίζω ότι είναι να βρεθεί λύση γιατί ανακοινώσαν οι Ράμσταϊν ότι είναι να έρθουν στην Ελλάδα τον Μάιο του 24. Μάλλον στο ΑΚΑ. Να βρεθεί. Να βρεθεί η μέση λύση, είπαμε. Τεράστια εμπειρία, sorry. Ήταν όταν ήμασταν φοιτητέ και είχαμε πάει στο Download Festival. 70-80 κόσμο να βλέπει, ξέρω, Metallica, Iron Maiden και διάφορου άλλου. Με ακόμα 80.000 κόσμο. Ναι. Που είναι, είναι ολόκληρη κατασκήνωση. Ε, ολόκληρη. Μια πόλη. Μια πόλη βασικά. Όπω και στην ηλεκτρονική μουσική, το Tomorrowland. Άλιστα, ναι, ε, ναι, ναι. Και άλλα φεστιβάλ που γίνονται τα οποία. Και στην Κύπρο έγιναν τώρα πρόσφατα κάτι παρόμοιο. Τον Πεόνιξ, νομίζω. Ναι, είναι ο λάθο το ηλεκτρικό. Που λε. Ε, Ολυμπία, το άλλο θέμα που θέλω να σου μεταφέρω. Είναι η προηγούμενη μας καλεσμένη, η Μαρία Νικολά. Ζήτησα να σε ρωτήσω, χωρίς να ξέρει... Δεν ξέρω να είμαι εγώ. Χωρίς να ξέρει, στην αρχή, νομίζω μετά είπα της. Γιατί ήταν πολλά συγκεκριμένη η ερωτήσή της. Πώς καταφέρνεις να μένεις κουκλάκι ζωγραφιστό. Έξω Μαρία. Ναι, απλά θα πρέπει να μια ερώτηση στον επόμενο καλεσμένο. Φιλιά στη Μαρία μου πρώτα απ' όλα. Αγαπημένη φίλη και από τη μέσον της πολιτικής και μέσον των νεολεΐστικου κινήματος. Η Μαρία μου είναι εξαιρετική και πραγματικά είναι διαμάντη στην πολιτική. 
πολυπράγμα, αλλά και διαμαντάκι στην πολιτική σκηνή του τόπου, σε, σε, στα πράγματα τα οποία κάνει. Ε, Ποιο είναι ο επόμενο. Τροβεστή, δεν μπορώ να σου πω. Δεν μπορεί να μου πει. Ναι, άφησε το γενικό για να μην κάνουμε spoil. Ε, ναι, σε, ε, πού, τι, με τι ασχολείται, για είναι, να ξέρω... τρα, είναι τραγουδιστής, ο οποίο. Ε, Αναδυόμενος θα έλεγα και συμμετείχε σε διαγωνισμού στο εξωτερικό, πήρε κάποια βραβεία και σκεφτήκαμε να έρθει εδώ για να μοιραστεί το ταξίδι ζωή του στη μουσική. Ναι, στο περιεχόμενο. Οπότε απάντα την ερώτηση αν μας θέλεις. Να κάνω την ερώτηση πριν. Ναι, απλά πραγματήσεις την ερώτηση της Μαρίας. Πώς μένεις κουκλάκι στο γραφιστό, λέει η Μαρία. Υποκειμενικό. Υποκειμενικό. Παραδάξει. Τα φιλιά μου στη Μαρία. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Και που ζάμε και εσύ. Να τις πούμε. Ναι. Μια ερώτηση για τον επόμενο καλεσμένο. Ερώτηση για τον επόμενο καλεσμένο, ο οποίος είναι τραγουδιστής, είπα. Ναι. Μάλιστα. Ερώτηση. Και δημιουργός, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ναι. Να το μάθουμε. Αν είναι δημιουργός, αν έχει κάνει. Και τι ηλικία. Σε τι τι ηλικία είναι. Κοντά μας είναι πιο μικρός. Πιο μικρός. Πιο μικρός. Ποιο θεωρεί ότι είναι, μάλλον πού έζησαν τις πιο ωραίες μουσικές σου εμπειρίες στην Κύπρο. Στην Κύπρο. Ναι. Οκ. Εντάξει. Αν δεν είσαι στην Κύπρο, να κάνουμε το εξωτερικό. Ναι. Κάπως έτσι. Μάλιστα. Το άλλο που θέλω να σου πω, να σε ρωτήσω, είναι ότι η σχέση μουσικής και πολιτικής στην Κύπρο. Ένα αστείο περιστατικό, κάτι που θα ήθελε να μοιραστεί, κάτι που είδε. Γιατί για σένα πάνε παράλληλα. Και πια είναι παράλληλα, γιατί στη μου μοιάζει στην προεκλογική εκστρατεία του Ασπαδοπούλου, ίσω τη διαφημιστική εκστρατεία. Ναι. Και ίσω πρωταγωνιστικό ρόλο. Με το περίφημο Γουστάρο. Γουστάρο, ναι. Ναι. Οπότε, ξέρει, α τα φέρουμε το δάθιο μαζί, α τα ενώσουμε. Και όμω κάτι το οποίο ήταν αστείο, το οποίο ήταν. Είχε έναν wow εφέ για σένα. Που είδε μέσα και από τη μουσική, και από την πολιτική, και τη φοιτητική τότε εποχή. Κάτι το οποίο πιστεύει ότι έμαθε, είδε, αξίζει, δηλαδή δεν το καλύψαν τα μέσα ή. Την ώρα που θα ξεχάσω, δεν έχει να κάνει με την. Κυπριακή πολιτική σκηνή, αλλά Μπιλ Κλίντον, Αμερική, πήγε να παίξει σαξόφωνο. Και ήταν το wow. Ο πρόεδρο τη Αμερική παίζει σαξόφωνο. Τόνι Μπλερ μετακόμιζε στην Downing Street. Και πώ μετακόμιζε, με την κιθάρα στον νόμο. Ότι έπαιρνε τα. Το, ξέρω εγώ, το, την κιθάρα του μαζί του. Ε, Επίεν επίση σε σχολείο μαζί με τον τότε Υπουργό Παιδεία, τον David Blanket, ε, ο οποίο ήταν τυφλό, mm-hmm. ε, επέξαν μουσική μαζί με, με μωρά σε δημοτικά σχολεία. Ε, εντάξει, πέραν του επικοινωνιακού όμω, πέραν του επικοινωνιακού. Θεωρώ ότι πολιτική και μουσική μπορούν να συνδεθούν ε, αφού 
και η πολιτική είναι μαραθώνιος και εκείνη είναι ταξίδι. Αφού είπαμε ότι η μουσική είναι ταξίδι και προσφέρουν σου και τα δύο ε, πράγματα, μπορούν να συνδυαστούν, μπορούν να, ναι. να μπουν μαζί. Αλλά είναι αλληλένδετα όμως το ρεπτισμό. Όχι, ναι. Ισχύει, ισχύει τούτο. Μάλιστα. Λοιπόν, που λες... Εντάξει, που... Εσπέθει ο 2023, Οκτώβριος τώρα, Νοέμβριος, πάνω κάτω, πώς σε βρίσκει το τέλος του χρόνου. Δηλαδή, είσαι κάποια μια στοχοθεσία, κάτι, για να πετύχεις κάτι, ενώ ε, είσαι ευχαριστημένος με το πώς έφτασε το τέλος του χρόνου για σένα. Ε, πέρασε, κλειόρα, περνά αργά. Περνά πάρα πολλά κλειόρα. Ναι. Ε, έχω το, τον ορέστη μου. Ας σας ζήσει. Ευχαριστώ πολύ. 16 μηνών πλέον. Τέλειες. Ο ορεστάγος μας. Ε, έρωτας τεράστιος. Οικογενειακά. Στο γραφείο. Αν είχε κάποιον να μας δώσει έτσι έξτρα ώρες από το 24 ώρο. Μακάρι. Ευχή όλων. Γοράζουμεντες. Γοράζουμεντες. Αν μπορούσε. Στο τέλος καταλήγουμε να δημιουργούμε ώρα. Ακριβώς. Ακριβώς. Αναγκαστικά. Αλλά εντάξει. Όλα καλώς. Γραφείων. PhD. Οικογένεια. Και όλα τα άλλα έτσι σε δίπλα, ας το πούμε. Και η πολιτική και η μουσική. Κοιτάξτε, νομίζω ότι από εκεί και πέρα ας ξανακαλέσουμε να ξανάρθεις αν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να συζητήσουμε. Κλείνουμε ένα επεισόδιο να ζητήσουμε όσου θέλουν να μοιραστούν το podcast. Μας ακούνε, μας βλέπουν με φίλους που πιστεύουν ότι θέλουν να μάθουν πέντε πράγματα περισσότερο, να βρίσκουν ενδιαφέρουσαν την κουβέντα μας. Έτσι ε, εσύ, να το μοιραστείς με φίλους. Όποιος έχει ιδέες, πράγματα, ιστορίες, να έρθει σε επαφή μαζί μας. Είπαμε να το podcast που δεν έχει όνομα. Θα, να το, ονομα... Θα το ονομάσουμε Pitcast. Pitcast. Καλή ιδέα, καλή ιδέα. Γιατί όχι, γιατί όχι. Και ναι, ευχαριστούμε Ολυμπία που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ, Πέτρο. Χάρηκα πάρα πολλά που τα είπαμε στο στοιδιό του Λίσεν Μπλίτς. Και θα είμαστε σε επαφή για οτιδήποτε άλλο. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Να σε καλά. Υγεία, πάντα εύχομαι την υγεία. Σε όλους και την ουσιαστικότητα. Και αυτά. Να σε καλά. Εγώ ευχαριστώ.